0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Jo, wird langsam kalt. Wird auch mal Zeit im November.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also, hier war es heute gar nicht. Ich bin heute mit, mit, mit zum, ja, weiß ich nicht, zum, zum Rolli und einer Strickjacke los gewesen.
1: Ja, das klingt doch schon nach kälterer Jahreszeit.
0: Ja oder? Hm. Ich
1: meine, hier war ja letzte Woche noch 20, 21 ja, Grad nee, 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 und in der das, Sonne noch mehr. Das sind ja
0: Zustände, die haben wir das hier nicht. Schon,
1: schon was Besonderes, wenn heute Morgen plötzlich Frost auf dem Rasen liegt.
0: Also. Frost auf dem Rasen? <lacht> nicht wirklich, aber es war kühl so. und es glitzerte. Es also, so. glitzerte. Das, Pau, ne? das,
1: das Herbstlaub war besonders
0: knisterig. Knisterig. Ist doch der Fachbegriff dafür, oder? Ja. ja. Nee,
1: hier war kalt. Auch hm. im Haus war es plötzlich kalt. Also.
0: Ah.
1: Muss man erst die Heizung anmachen. Aber nur ein bisschen. Wir bleiben ja bei unseren 19 Grad hier, ne? Verstehe. Wie sieht
0: das gehört? Ja, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei mir früher auch die bevorzugte Temperatur. Dafür bin ich zu alt. <lacht> das kann ich nicht mehr das geht nicht. Also das ist ja, das merkt man ja so bei alten Leuten oder bei älteren Leuten ist es immer warm. Hm. Ist mir mal aufgefallen. Oder fällt mir jetzt bei mir selber auch auf. Desto älter man wird, desto wärmer muss man es haben. Hm. Das ist interessant. Was der Körper so mit einem veranstaltet, nicht? Ja. Tja. Hm. Äh, Frau Eichler. Hm? Die Menschen sind böse, also mit sich und mit der Welt und äh, mit Twitter vor allem, weil ja Elon Musk das jetzt nun doch gekauft hat. Ja. Und jetzt ärgern die mich, also was heißt die ärgern mich, aber jetzt, jetzt wandern sie halt alle zu Mastodon drüber.
2: Ja, jetzt plötzlich.
0: Ja, und ich bin ja nun aber schon seit vier Jahren da und da ist schön und ruhig und das ist alles so gemütlich da und so happy placeig und dieses alles. So, mhm. jetzt, jetzt wollen die da alle rüber und, und sind und tun und machen und jetzt ist das alles, also man kommt da nicht mehr auf die Seite rauf und weil das völlig überlastet ist und nee, also das ist also, das ist anstrengend.
1: Mhm. So ist es. Ich habe ich hab diese Woche äh, plötzlich Mails gekriegt, hier X, XY, dann folgt ihr bei Mastodon und ich denke mir, machst du dann was war da? Ach ja, stimmt, <lacht> vor Jahren einmal. <lacht> Das vor vor vorletzte Mal, als Twitter doof war, sind wir alle rübergewandert, aber nicht alle. Ich ah, kann ja. ja. ja, aber Login-Daten wiederfinden. Hm?
0: Viele. Also.
1: Ja, dann muss ich da wohl mal hingucken. Tja. Vielleicht auch nicht. Tja. Ach. Ja, und dann hat er ja irgendwie noch Leute entlassen. Jo. Ich hörte auch ziemlich. Äh, nach einem ziemlich dummen Prinzip, aber gut, keine Ahnung, ob das stimmt. Die ziemlich Leute äh, zerreißen sich ja jetzt gerne den Mund über allen möglichen Kram und bauschen Zeug auf und was zu wissen, weil es gut klingt, und man sich schlauer darstellen kann. Keine Ahnung, was davon stimmt.
0: Ja, auf jeden ich, Fall, glaube ich, ziemlich viele entlassen, ne?
1: Ja, ja. ja. Also erstmal sehr, sehr viele. Mhm. Äh, und ich hörte, ich hörte das Gerücht äh, unter den Entwicklern. Sei, habe ja quasi gerankt, äh, wer die meisten Zeilen Code geschrieben hat in den letzten Monaten oder so. Was Hupsch. natürlich ein unfassbar dämliches Kriterium ist. Hm. Äh, ja. Das, das hört sich aber so irgendwie
0: werden. nach Chef an. Ich weiß auch nicht. Ja, ne? Ja. Au, au, au. Naja,
1: was da dran ist, keine Ahnung. Nee, das wird weiß ich der auch. Journalismus zeigen in den nächsten Wochen
0: nicht. Man wird sehen. Hm. Man wird sehen. Ja, ich glaube auch, dass dieser Hype. Äh, die werden doch wieder irgendwann zu Twitter zurückgehen. Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, mal gucken. Vielleicht kriegt das ja tot geritten. Ich meine, Twitter hat sich die letzten Jahre ja selbst schon ganz schön kaputt gemacht mit den ganzen Änderungen, die echt total am Kern des Ganzen gerüttelt haben. Hm. Also sei es die längeren die längeren Zeichendinger, damit fing es eigentlich an. Die ganze Werbung. Das, das Schlimmste war, dass die Timeline nicht mehr chronologisch ja, war. Ja, stimmt. Also, äh, da war echt alles, was man eigentlich an Twitter, also was was Twitter ausgemacht hat, tot. Ich weiß nicht. Da war ja, dann war es einfach nur noch Buchstaben, die über den Bildschirm fließen. Das hast du überall. Dafür brauche ich kein Twitter. Naja. Aber ja. es passiert irgendwie überall, ne? Bei Facebook ist schon lange nicht mehr, gut, habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt, aber ist auch schon lange nicht mehr chronologisch oder Instagram oder irgendwas. Die wollen dir so viel wie möglich Zeug zeigen. Egal was, egal von wann. Hm.
0: Das nervt. Ja.
1: Das stimmt. Das ist Also zurück zu den RSS-Feeds.
0: <lacht> ja, das sind sowieso die <lacht> besten. Ich Bin ich großer mhm. Fan von, ja. ja, ja. Das, aber da weiß ich nicht, wie lange ist die noch? Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich glaube auf jeden Fall, dass sich das alles relativieren wird und dass äh, am Ende des Tages vielleicht doch die Leute wieder, ja, weiß ich nicht, zu Twitter oder wie auch immer, zurückkehren. Keine Ahnung, man wird sehen. Der Vorteil von Mastodon ist halt, dass, ähm, dass es dezentral ist. Ne, hm. Da kann ja jeder sein eigenes Dings bauen. Sozusagen. Ja. Also wir könnten jetzt auch ein Feuilletöne-Dings bauen. Sozusagen. Ja. ja,
1: das ist eine gute Sache.
0: Das ist halt nicht von einer, das ist nicht wie Napster, sondern eher wie keine Ahnung was. Naja, ist halt mehr so dezentral, so. Also nicht alle überein, sondern die können alle ihre eigenen Instanzen aufsetzen, so. Hm. Wenn sie hm. wollen. Jo, also das ist ja eigentlich ganz gut. Ob das nun das Problem an sich so ja. löst, weil die Leute können ja einfach nicht mit Social Media umgehen, das ist ja das große <lacht> eigentliche Problem. <Ja. lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht, ob sie das wollen. Ich glaube, die wollen einfach ja. scrollen. Es ist, äh
0: ja, das kann sein. Aber ich, ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das was mit Social Media zu tun hat. Es hat vielleicht mhm. einfach was damit zu tun, dass zu viele Leute, zu viele Möglichkeiten, auch nicht Möglichkeiten, <lacht> zu viele Informationen bekommen, die bekommen sie zu schnell, weil die auch gar nicht mehr gefiltert werden, weil eben früher die Menschen die man JournalistInnen nannte und die auch immer noch nennt, das eben vorher ausgewählt haben. Und dann kam das entweder in der Tagesschau abends oder im Radio ein bisschen früher und vor allem am nächsten Tag in der Zeitung. Und da haben sich ja die meisten Leute darüber informiert. Und da sind ganz viele Sachen einfach gar nicht erschienen. Heute wird das einfach uneingeordnet und ungefiltert an die Leute verteilt, weil die Leute das selber unter sich ausmachen. Die schicken sich ja quasi gegenseitig die neuesten Nachrichten bei Twitter. Und das ja. ohne das einzuordnen und auch teilweise ohne das einordnen zu können und ohne das verifizieren zu können und so weiter und so fort. Das ist eine Geschichte wo wir noch mal gucken müssen, wie wir damit umgehen. Äh, dann kommt dazu, dass wir nicht mehr gewohnt sind, Dinge zu lesen, ohne dazu die Menschen zu sehen und zu hören. Also zu kommunizieren mhm. ohne visuell irgendwie, und also ohne audiovisuell irgendwie das Ganze zu tun. Das, das kennen wir nicht mehr. Ja das müssten wir neu lernen. Das, da diskutieren wir, glaube ich, auch schon seit sieben, acht Jahren in dieser Sendung drüber, dass das so ist. Und dann, glaube ich, dadurch, dass die Zeiten so sind, wie sie sind, fühlen sich immer mehr Menschen direkt angesprochen. Und ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass die Zeit, dass alles lauter und greller wahrgenommen wird, als es vielleicht ist, weil alle so ganz aufgeregt sind. Hm und zum anderen hat uns social media zu kleinen narzisstinnen erzogen sozusagen vor allem die etwas erfolgreicheren vielleicht und die glauben dann die werden jeweils persönlich angesprochen und das betrifft ganz viele leute habe ich das gefühl ja die also werden
1: auch persönlich dazu aufgerufen irgendwie zu handeln oder eine meinung zu haben ja. weil das wirklich nicht wichtig ist so äh, ja.
0: und wenn man etwas sagt dann glauben die man meine sie persönlich hm. statt eine allgemeine Aussage getroffen zu haben, beziehen sie es auf sich als Person. Also das, glaube ich, ist auch ein ganz großes Problem, dass mhm. Abstraktum und Konkretum nicht mehr auseinandergehalten werden können. Das sind alles Dinge, die müssen wir lernen wieder. Und das kommt durch diese Likes und all dieses, glaube ich. Hm. Wir haben die Erfahrung selber mal gemacht, früher, als wir noch junge Podcaster: PodcasterInnen waren, ähm, <lacht> Da haben wir ja sowas auch mal, irgendwas war da und da hat auch ein damals und heute auch, glaube ich, noch sehr bekannter Twitter-Mensch, der unsere Sendung damals gehört hat, aus dem Nichts rausgeschrieben, niemals wurde ich so missverstanden wie in der neuen äh, Folge von XY. Oh. Hört euch diese Folge an und jada, jada. Und ich, was? <lacht> oh keine Ahnung, ich habe mir die dann fünfmal angehört oder glaube ich oder sechs oder wie oft auch immer und ich habe keine einzige Stelle gefunden, wo wir diese Person persönlich hätten ansprechen wollen und können und wie auch immer. Hm. Und das kann man als Podcast auch gar nicht leisten, hm. davon mal ganz abgesehen. Und ja, auch da wurde eine allgemeine Aussage auf die Person selber bezogen, auf sich selber.
2: Hm. Hm.
0: Das geht ganz schnell sowas. Das ist, wenn man zu, in zu kurzer Zeit zu viel Zuspruch kriegt, glaube ich. Unter anderem. Das ist gefährlich, ja. Unter anderem. Und dass wir durch diese ganze Likeerei und diese ganze social media ähm, ja zu kleinen NarzisstInnen erzogen werden. So.
1: Ja, und man das, wird süchtig gemacht immer nur und schreibt nur noch die Sachen, für die man Likes kriegt. Äh, oder ja. versucht es rauszufinden. Das so. ist ganz
0: gefährlich. Ja. So, und wenn das dann auch noch klappt, äh, wunderbar, äh, Ja. Das und die dann dazukommende Dünnhäutigkeit, die macht, glaube ich, aus Menschen das, was sie im Moment gerade sind. So, oder viele, nicht alle. Aber das äh, ist für mich im Moment so ein Erklärungsansatz. Es müsste also eigentlich ein Social-Media- Netzwerk ohne Likes geben. Ne, ja. Dann würde das alles keinen Sinn mehr machen.
1: Likes an sich sind, glaube ich, nicht so schlimm. Das dürfte nicht so zentral sein. Oder mehr so als Lesezeichen funktionieren. Also, wie damals bei Blogs. Ich meine, kaum jemand hat, glaube ich, Artikel geliked? Keine Ahnung. Es war jedenfalls in keinem Verhältnis zu den Kommentaren. Mhm. Äh, heutzutage hast du halt schnell mal ein paar hundert Likes, aber äh, keiner sagt was dazu. Oder dann irgendwelche Spam-Kommentare. Ähm, tja. In der glorreichen Zeit der, des frühen Social-Internets, <lacht> Social-Webs. Ja, schwierig. Das, das war irgendwie anders. Aber gut, es waren auch einfach andere Leute. Das ist, ist eben äh, ist auch das, das Problem. Natürlich hast du mit, wenn wirklich jeder und seine Oma im, äh, in einem Netzwerk wie Twitter ist, dann klar hast du eine viel größere Bandbreite an, an äh, Schreibkultur, an ja. Gewohnheiten, an Bedürfnissen. Das ist so schwer zu vereinen. Und brauchen wir das überhaupt? Müssen wir alle in einem Netzwerk sein? Nö, finde ich Nein. nicht. Denn sowas wie E-Mail haben wir ja nun, sodass jeder jeden erreichen könnte, inklusive offizieller Kommunikation. Also warum sollen wir alle auf irgendeinem so Spielplatz zusammen rumlaufen? Das ist doch Quatsch.
0: Ja, das ist totaler Quatsch. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber es war halt mal so eine Zeit, ne? als man quasi total rückständig gewesen wäre, wenn man äh, nicht auf Facebook und Twitter unterwegs gewesen wäre. Ich glaub, das war ja echt ein Druck.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Twitter war ja nie so populär wie Facebook hier in Deutschland. Ja, ne? äh, in Deutschland nicht. Das Und ist es auch immer noch nicht. Mhm. Glaube ich. Also insofern. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, Instagram ist jetzt auch wesentlich erfolgreicher als Twitter, oder?
1: Ja, es ist halt viel allgemein zugänglicher. Ne? Mhm. Das ist durch die, durch die bildlastige mhm. äh, Mechanik, sag ich mal. Das sind mehr Leute ist auch mein Eindruck. Könnte ich jetzt gar nicht belegen, aber würde ich auch tippen. Hm.
0: Ja, das ist halt auch schwierig, ne, weil Twitter äh, Twitter sag ich schon, weil Instagram ja einen riesen Druck aufbauen kann auf Menschen. Ja, einen sozialen Druck aufbauen kann, ne, wenn wenn die gucken, was Leute eingekauft haben und so.
2: Ja, was ja, so fancy Sachen. Lassen. Ja.
0: Ja. Das kann echt böse werden, sowas. Deswegen brauchen wir eigentlich so ein Medienkompetenzfach, so in der Schule ganz dringend mal.
1: Das kannst du ja gar nicht mehr beibringen. Weil was du eigentlich den Leuten beibringen musst, ist, dass das nicht wichtig ist, egal welches Medium es ist. Äh, äh, kann auch auf der Straße sein, oder wird es nicht so stark forciert, ähm, dass du andere Leute siehst und dass das nicht heißt, dass du schlecht bist. <lacht> oder dass du äh, dich denen anbiedern musst. Oder dass jeder dich mögen muss und äh, anhimmeln. Ja, oder dass du toll äh, bist. Genau.
0: Ja. ja, wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist wichtig. Ja. ja,
1: ja. weil und dieser Konzentration an Kommentaren.
0: Ja, also, und ungefilterte Nachrichten und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Weil Social Media ist ja nichts Schlechtes an sich. Es ist ja nur, dass wir damit wieder nicht umgehen können. Und der Mensch macht das draus, was es ist. Nicht das Social ja. Media an sich. Also insofern. Stimmt,
1: es ist aber jetzt auch nicht, ich finde dieses Hammer-Argument, so mit dem Hammer kannst du einen Tisch bauen und du kannst, oder wahrscheinlich nicht mal, oh Gott, ich bin ein schlechter Handwerker, ähm, äh, aber du kannst auch jemanden erschlagen, finde ich, funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut, weil einfach das so perfide ähm, programmiert ist. Weil so viele Dinge da drin sind, die nichts mehr damit zu tun haben, dass wir es falsch benutzen, sondern wir werden dazu im Grunde gezwungen. Oder, ja, doch, doch kann man ich kaum anders sagen. Ähm, du musst wirklich Energie reinstecken, das Wissen und dich bewusst dagegen wehren, um Social Media zu benutzen, ohne in diese Löcher zu fallen. Also mindestens mal in das Loch ständig dem Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl es total unwichtig ist. Okay. Äh, aber auch dem, dem Loch zum Beispiel ja, keine Ahnung, andere Leute, um dich rumzusehen und alles ist toll und dein eigenes Leben ist äh, nicht so schön wie das mhm. der ganzen Instagram-Models oder je nachdem, in welcher Blase du unterwegs bist. Ähm, oder dass man anfängt, immer darüber nachzudenken, was könnten die Leute mögen, was sollte ich machen, damit die Leute es mögen. Mhm. Äh, die Gedanken kann man sich machen, wenn man ein Autor ist oder ein Fotograf oder so. Klar, denke ich darüber nach, was wollen meine Kunden haben oder was wollen meine, ähm, meine, mein Publikum haben. Aber als Privatperson sollte ich da nicht darüber nachdenken was wollen die anderen von mir sehen, sondern dann sollte ich darüber nachdenken, was möchte ich gerne der Welt zeigen. Äh, aber das wird, das wird halt ähm, mit lustigen Herzchen und Sternen und Punkten forciert, mit der Art und Weise, wie die äh, Buttons angeordnet sind und ganz viele Details, die echt psychologisch immer irrsinniger werden. Also das kann ich, ich kann es der Einzelperson gar nicht mehr übel nehmen dass so viele Leute wirklich süchtig sind und irgendwie stundenlang in ihrem Instagram hängen. Weil das ist genau dafür gemacht, um dir Sachen zu verkaufen, die du überhaupt nicht brauchst. Und das als irgendwie wichtig hinzustellen, das ist hm. wirklich, wirklich schwierig. Gut, an der Stelle hast du halt wirklich recht, das sollte man in der Schule lernen, ähm, wie das funktioniert. da glaube, wenn man die Mechanik Kennenlernt oder die Methoden, die da angewendet werden, äh, dann fällt man den zwar trotzdem zum Opfer, aber zumindest kann man dann entscheiden: Oh Mist, äh, vielleicht sollte ich mich davon fernhalten oder ähm, man lernt, wie man sich davon davor schützen kann. Gerade als Teenie oder so, also gerade zu Schulzeiten. Hast ja gar nicht die psychologischen, äh, das Handwerkszeug, sag ich mal, im Kopf. Ähm, um selbstbewusst zum Beispiel zu sein und nicht den ganzen Tag zu denken, oh, ich bin nicht so hübsch wie die oder ich bin nicht so stark wie der oder was weiß ich auch immer, was man dann auf Instagram sieht oder ich bin nicht in so tollem Urlaub wie meine Freundin X und warum hat das jetzt meine Freundin nicht geliked, mag die mich nicht mehr. Das äh, wird viel diskutiert, was das gerade für einen Effekt auf junge Leute hat. Ja, dafür sind wir echt nicht ausgestattet. Nee, noch Wir nicht. sind immer noch für irgendwie, weiß ich nicht, ein Dorf von 150 Leuten, wo man alle kennt. Und äh, wo, wenn jemand einen nicht mag, äh, könnte das schlechte Konsequenzen haben. Darauf sind unsere Hirne noch gepolt.
0: Ja, unsere Hirne sind erstmal nur auf eine einzige Sache gepolt.
1: <lacht> ja, überleben, genau.
0: Ja, das ist alles. Das Gehirn hat eine einzige Aufgabe, Überleben. Genau. Das ist es.
1: Erstens Selbstüberleben, zweitens Menschheit überleben.
0: Nee, Menschheit also uns, ist dem Hirn scheißegal.
1: <lacht> naja, sich weiter für sich fortpflanzen ist ja... Ja, also aber das ist ein untergeordneter
0: Instinkt. Der, der Hauptinstinkt hm. ist tatsächlich Überleben. Hm. Das ist das allerallerwichtigste. Das ist auch die einzige Funktion, die das Gehirn hat, den ganzen Laden am Laufen zu halten. Hm. So. Das unterscheidet ihm auch 180, um 180 Grad von jeder KI. Deswegen darf man eine KI auch mit dem Hirn nicht vergleichen, weil das sind zwei völlig konträre Dinge. Ein KI hat keinen Überlebenswillen sozusagen und hat es auch gar nicht nötig. Es besteht gar nicht der Bedarf. Deswegen funktionieren die auch komplett unterschiedlich. So eine künstliche Intelligenz rechnet dir aus, was das Beste ist. Und kann das auch selber lernen mittlerweile, so Go und so. ne? Das ist ja total faszinierend, was so KI alles kann mittlerweile. Ähm, genau dafür ist unser Gehirn überhaupt nicht gemacht, für solche komplexen Sachen. Das ist gar nicht die Aufgabe vom Gehirn, solche Aufgaben ja. zu lösen. Das ist auch der Grund, warum so viele Leute mit Mathe strugglen. Weil das <lacht> völlig am Hirn und dessen Aufgaben vorbeigeht. Das ist gar nicht die vordringliche Aufgabe des Hirns. Die vordringliche Aufgabe des Gehirns ist, uns so lange wie möglich auf dieser Welt zu halten. Das ist alles. So, und da kommen dann noch so ein paar andere Instinkte dazu, die aber auch am Ende genau darauf hinauslaufen. Weil Fortpflanzung heißt auch nichts anderes als die Sorgen für uns. Hm. So. Und äh, das, ist, das ist das, warum wir diese kognitive Dissonanz haben und all diese ganzen Geschichten. Das ist das, warum wir nicht logisch handeln. Das Gehirn ist immer nur damit beschäftigt, uns irgendwie rauszuziehen aus allem, was gefährlich ist. Und so, und so fort, und so weiter. Eigentlich erstmal. Und das ist äh, der Grund, warum jetzt im Moment alles auch so schwierig wird, weil diese ganzen neuen Sachen, die da alle so dazukommen, die muss das Gehirn erstmal sozusagen verarbeiten und muss sich entsprechend verändern. Mathe ist da nur ein Beispiel. Aber jetzt auch diese ganze Internetgeschichte, diese ganze Social Media Geschichte, dafür ist unser Gehirn überhaupt nicht aufgestellt. Also.
1: Ja, ich bezweifle, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir müssen die, die, äh, die Software so bauen dass sie besser mit unseren Hirn funktioniert, weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht mehr, um unser Gehirn daran anzupassen.
0: Aber wie willst du das machen? Wie, we, wem willst du erzählen, dass der seine Software so und so zu schreiben hat? Mit welchem Gesetz?
1: Weiß ich nicht. Wir können, also zumindest kann man es schwerer machen. Ich meine, wenn, ja, vor so allem, wenn es nachgewiesenermaßen so starke gesellschaftliche Konsequenzen hat, also gesundheitliche Konsequenzen hat und damit auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, damit kriegt man am Ende ja Ja, einige. ja, da kriegst du alle mit. Ähm, äh, dann kann man durchaus, äh, glaube ich, bestimmte bestimmte Methoden vielleicht eindämmen, so wie man das Rauchen eingedämmt hat oder das, ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht einfach schwieriger machen, ähm, um die, die verletzlichsten äh, Menschen unserer Gesellschaft zu schützen, die davon am meisten betroffen sind.
0: Ja, aber die interessiert ja niemanden. Also das ist ja das perfide. Ist ja, dass die Leute erstmal guck mal, Diese ganze Instagram-Geschichte. Ich kann da gar nicht mitreden. Ich bin da noch nie stundenlang gewesen. Also, äh, aber stimmt
1: <lacht> mit deinem Gehirn nicht? Ja, okay, ja, nee, ist gut, ist gut. Ja,
0: wahrscheinlich, weil ich zu alt das ist bin. Ist gesund. Hm. Keine Ahnung. Hm. Mir fehlt das Suchtgen. Glaube ich auch auf ganzer hm. Linie. Hm. Ich weiß es nicht, äh, ob es das überhaupt gibt. Äh, egal. Hm. Das Ding ist ganz einfach, diese Insta Instagram-Geschichte funktioniert ja, solange die Leute eben, wie du gerade sagst, kaufen. Hm. Dann ist ja alles gut, dann ist der Wirtschaft, der Rest egal. Das ist das Problem. Wenn die kaufen, ist die Wirtschaft erstmal zufrieden. Ne? Hm. Tja. Und deswegen regelt eben nicht alles der Markt, liebe FDP.
1: Der Lindner, der regelt das alles für uns. Der, <lacht> der hat doch Ahnung von allem. Ich hatte so große Hoffnung. Ich hatte das große Hoffnung.
0: Ja, ich, das ist alles schwierig. Das ist echt alles schwierig. Mhm. Im Grunde genommen ist es trotzdem besser, als wenn jetzt die CDU in der Regierung wäre. Auf jeden Fall. Aber gut, lass ja. wir das.
1: Politik ist auch immer wesentlich, jedes einzelne Thema ist so viel komplexer, ja. als man es in irgendwelchen cleveren, Sprüchen und äh, passiv-aggressiven Kommentaren zusammenfassen könnte. Das ist, das ist auch eine
0: der Probleme von Twitter. Das stimmt, ja. ja.
1: Das war tatsächlich der Punkt, an dem ich aufgehört habe, Twitter zu benutzen, als ich an mir selbst gemerkt habe, wie sehr ich Dinge nur noch formuliere oder in meinem täglichen Leben über Sachen auf eine Art und Weise nachdenke, weil das so, ähm, so eine Gewohnheit wurde, wie ich das in 140 Zeichen damals noch auf eine Art und Weise, die irgendwie pointiert ist, ähm, ausdrücken kann. Und erstmal könnte das ja nett sein, nettes, keine Ahnung, nette Übungen für irgendwie äh, ein bisschen gezielter Sprechen oder gutes Sprachverständnis, ich weiß es nicht, Poesie oder irgendwas. Ähm, aber wenn das sich nur noch darum dreht, wie klinge ich möglichst schlau und die anderen möglichst doof, und darauf läuft es hinaus, so benutzten sehr viele Leute Twitter und es hat mich mhm. irgendwann so dermaßen angenervt, ich wollte nicht mit in diesem in diesem Sumpf landen mhm. von Leuten, die sich nur gegenseitig äh, zurufen, wie toll sie doch sind, weil die anderen so doof sind mhm. in 140 Zeichen oder 280 oder was auch immer es mittlerweile gibt, äh, also das ist echt gefährlich und das hat, das war durchaus die Form von Twitter, die das mit der Zeit hervorgerufen hat. Das schon. Also da ist es auch nicht nur ein neutrales Werkzeug, sondern ähm, das, das Medium hat schon dafür gesorgt, dass man immer mehr davon haben wollte. Immer kürzer, immer pointierter und immer selbstherrlicher, weil das die Likes bringt. Hm. Naja. Das macht äh, nee. Das macht schlimme Dinge mit dem Charakter, das muss ich nicht haben. Okay. Es gibt natürlich, es gibt weiterhin, gibt es äh, ganze Blasen von Twitter-Nutzern, die total gut funktionieren ohne diese Dynamik. Äh, also ich, ich merke es in, in, so in, in wissenschaftlichen, fachlichen Kontexten. Ähm, die benutzen seit zehn Jahren, zwölf Jahren Twitter. Äh, und da macht sich, ja doch, die machen sie auch zwischendurch mal sehr pauschal platt gegenseitig. Äh, aber die können auch, äh, da gibt es eine Menge Nutzer, die völlig ohne diesen äh, selbstherrlichen Kram auskommen. Ähm, oder diese pauschale Schwarz-Weiß-Malerei. Aber es ist echt selten geworden, habe ich das Gefühl. Also spätestens mit Donald Trump, irgendwann war es auch vorbei und alle haben nur noch gemeint, sie die, hm. sie müssten Seiten aufmachen, sich einer Schublade zuordnen und die anderen mit äh, Haufen bewerben. Keine Ahnung.
0: War nicht schön. Mir war das einfach irgendwann zu viel, dass alle immer Recht haben wollten.
1: Genau, ja, 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 genau. Man selbst hat Rechten alle anderen.
0: Und das war mir dann irgendwann nichts. so. Deswegen und die Welt ich da war schlimm.
1: Ach, war die Welt schlimm. <lacht> bei Twitter, weil, bei Instagram ist es immer alles schön und shiny und äh, luxuriös. Und bei Twitter war immer alles schlimm und deprimierend Ach, und äh, fürchterlich. Okay. Und alle machen also die Politiker sowieso, die kannst du ja ganz vergessen und alles. Also fürchterlich.
0: Okay, diese Eindrücke hatte ich nicht, aber ich hatte immer den nicht Eindruck, wirklich. dass alle recht haben wollten irgendwann mal, also aggressiv recht mhm. haben wollten auch. Ja. Und da habe ich dann gesagt, nö. Deswegen bin ich da ja auch überhaupt nicht mehr, außer als für Töne. Mhm. Und da kommuniziere ich hauptsächlich mit Andreas Müller und Martin Böttcher <lacht> <lacht> von Pop nach Acht. <lacht> jo. Sehr
1: gut, sehr gut. Das kann ich nur unterstützen.
0: <lacht> ich glaube, das macht mittlerweile 99 Prozent... Der Tweets äh, untereinander aus, wann so. <lacht> ja. Ansonsten tease ich natürlich unsere Sendung da an und das ist es dann auch im Großen und Ganzen. Mhm. Ja. Instagram genauso. Als zwei Töne einmal in der Woche, als ich. Puh, schwierig, wenig.
1: <lacht>
0: Deswegen mochte ich machste dann oder mag ich es immer noch, weil es da relativ ruhig ist.
1: Mhm. Tja. Ja gut, aber es sind ja auch alle verteilt über ihre lustigen Server und noch sind nicht alle da. Mal gucken, wie das mit in den Ja, ich bin Uhren. auch
0: gespannt. Also, ich bin sehr gespannt. Hm. Ja, Fakt ist, wir werden die auf jeden Fall nicht mehr los. Mhm. Also müssen wir lernen, zum einen damit umzugehen. Ja, und zum anderen müssen wir auch eine Regelung finden. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Klarnameregelung eine oder hm. zumindest irgendwie eine IP-Zuordnung oder sonst was?
1: Ja, IP-Zuordnung. Okay, ja. Wie auch immer. Schade. Ich denke so, also ein paar meiner liebsten Twitter-Accounts äh, ever sind halt irgendwelche, also nicht wirklich Menschen, sondern ja, Konzepte ja. sozusagen. Das wäre sehr schade.
0: Ja, ja, das ist halt die Schwierigkeit daran. Da dachte ich nämlich auch mhm. gerade dran. Es gibt ja auch ähm, ein Menschen, die das nutzen, die brauchen die Anonymität auch. Das ist eben auf der einen mhm. Seite müssen wir die dann schützen. Und auf der anderen Seite muss aber irgendwie muss es ja nun mal auch geregelt werden, dass die Leute sich nicht andauernd gegenseitig beleidigen. Zum Beispiel. Ja, ja. Da muss ja irgendeine Regelung muss da ja gefunden werden. Und das ist eben schwierig.
1: Mhm. Ja, Ich meine, auch bei äh, nicht persönlich geführten Twitter-Accounts kannst du ja trotzdem ähm, Feste Personen sozusagen damit verknüpfen, das ja, kann ja. man aus, sich ausdenken. Ja. Aber dann denke ich wieder an Journalisten und ja, Leute, in Gefahren genau. sind ja, politisch verfolgt und so weiter. So,
0: ja, eben, genau. LGBTQT-Menschen, hm. die definitiv einen Safe Space brauchen und die Anonymität auch teilweise, bei, ja, ganz klar. Hm. Vor allem in einigen Ländern so. Egal, wo die sich selber aufhalten, das kann trotzdem gefährlich sein. Also das, das mhm. ist alles nicht so einfach. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist ein sehr, sehr weites Feld und ein schwieriges Thema. Wen da wie schützen. Das ist echt nicht so einfach. Wir halten fest, Schopenhauer hatte recht. <lacht> es ändert sich gar nichts. Es wird nicht schlimmer, es wird nicht besser. Der Mensch ändert sich nicht. Das, um, das Drumherum ändert sich.
1: Ja. ja. Nicht umsonst können wir immer noch hervorragend mit, äh, dem, mit den Ratschlägen von Philosophen von vor 2000 Jahren arbeiten. Es ja. hat sich nicht viel geändert. So
0: gesehen ja, also weil das Zwischenmenschliche halt gleich geblieben ist. Ne? So. Ja, genau. Aber äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass er damals schon gesagt hat, äh, pff, Krieg, Hunger, Armut, Unterdrückung, da habt ihr eure Vernunft. Mhm. So. Der hat damals schon gesagt, nichts Vernunft, vergiss die Vernunft. Und da hat er recht. Leider, es wäre schön, wenn Leute wie Leibniz oder auch Spinoza recht gehabt hätten oder Kant oder wer auch immer von den ganzen, ähm, die ja darauf gebaut haben, ja, die Vernunft, das, die, die Menschen werden immer cooler einfach, weil sie immer klüger werden und alles wird immer toller. Nee. Mhm. Nope. Klüger, ja. Was heißt klüger? Intellektueller, ja. Sie wissen mehr. Leider führt das nicht dazu, dass sie vernünftiger werden, sondern dass sie das Wissen nutzen, um genauso so einen Quatsch zu machen, wie sie schon immer gemacht haben. Ja, hm. leider ist das so. Ja, das ist die Essenz des Ganzen. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir damit machen.
1: Äh, ja, wahrscheinlich nichts. <lacht> sein wäre nicht.
0: Keine Aber Ahnung. Wer weiß, was noch kommt? Ja. Wer weiß, was noch kommt? Vielleicht wird ja auch irgendwas irgendwann kommen, was Social Media ablöst. Wer weiß. Hm. Oder das Internet das ablöst. Gut sein.
1: Oh, das Internet ablöst. Was ablöst? Ich glaube, Social Media werden früher abgelöst. Doch, doch.
0: Ja, das kann Die schon kommen.
1: gerade alle so sehr zum äh, Unterhaltungspool, verlieren ihre Netzwerkvorteile und bin sehr gespannt, was da kommt.
0: Hm. Harren wieder Dinge haren wir da Dinge. Ja, äh.
1: Ich habe kein Apropos, wir springen einfach in die Sendung. Ja, ja, springen in die Ohne Übergang. Ohne Übergang. Hm. Vielleicht brauchen wir dafür auch mal so ein Sprüchlein. Hm. Tja,
0: Ach, für den Übergang, so ja. Hm.
1: Am besten was, was sich reimt. So richtig schön oldschool. <lacht> wie äh. wie ah, egal, <lacht> lassen wir das. Geht nämlich so. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei. Es wird nur verrückter, je näher wir dem Ende des Jahres kommen. Wir haben heute ja, elektronische country -Musik experimente die sich eigentlich jedem Genre entziehen, von Lampjob. Und das Album heißt The Bible. Dann hören wir Neofolk-Experimente. Amplified History, diesmal internationaler als je zuvor mit Heilung und dem Album Drief. Und dann wird es noch mal etwas anders historisch, nämlich mit Klassik. Wir hören die Schöpfung von Josef Haydn von der Gechinger Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir sind heute äh, beim Château Cambon La Pelouse und wir haben ein Cru Bourgeois exzeptionell von 2016 dabei. Damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Lampjob und wir beginnen mit dem Album The Bible. Nun, diese Band hieß ursprünglich mal Poster Child und ist eigentlich eine Band aus Nashville. Diese Band war nie eine Band mit einer festen Besetzung, sondern bestand aus einem großen und sich ständig veränderten Kollektiv von MusikerInnen. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal. Das gibt, es gibt viele Bands, bei denen es sich alles um eine Person dreht und die anderen andauernd ausgetauscht werden. The Cure ist da zum Beispiel so ein Fall oder äh, Broken Social Scene und wie sie nicht alle heißen, es gibt da eine ganze Menge. In diesem Fall ist es Kurt Wagner, der die MusikerInnen um sich herum sammelt. Ursprünglich haben die mal traditionellen Country gemacht. Man hat sich dann aber von diesem traditionellen Country wegentwickelt. Hat dann erstmal so ein bisschen Alternative Country gemacht, was Wilco ja am Anfang auch noch gemacht hat. Ja, und dann hat man sich neuen Einflüssen zugewandt und da gibt es dann unter anderem Post-Rock und Soul und Launch-Music und noch viel mehr. Lyrisch ist das alles eher subtil und mehrdeutig. Der Gesang ist melancholisch und eher zurückhaltend. Ob das auf diesem Album auch so ist, werden wir gleich klären. Was auf diesem Album auf jeden Fall anders ist als bei allen anderen Alben zuvor, ist, dass Kurt Wagner dieses Album nicht selber produziert hat, sondern das Ganze produziert hat lassen von Andrew Broder und Ryan Olson. Es ist das 18. Studioalbum dieser Band. Übrigens ein Album, was uns ein Hörer empfohlen hat bei Instagram. Und zwar der Hörer, der uns entdeckt hat über Pop nach Acht. Wenn, Deine, man uns, schön, danke schön. wenn man uns also ähm, Alben vorschlägt, dann besprechen wir die auch durchaus mal. Ne? Wenn, wenn, oh, ja. wenn die aus diesem Jahr sind, also aus dem Jahr, wo wir gerade aufnehmen und wir das toll finden, also beziehungsweise glauben, dass es in diese Sendung passt und was passt in diese Sendung nicht,
1: um mal ehrlich sind. <lacht> ja.
0: Dann machen wir das natürlich auch. So, also ja, Lambshop. The Bible. Frau Eichler.
1: Ja, erstmal viele, vielen Dank für diese Empfehlung, denn das passt ganz hervorragend in diese Sendung, finde ich. Ähm, ich war auch erstmal, wie sich das gehört, für die meisten Alben, die wir in dieser Sendung besprechen, erstmal zu desserviert, was da überhaupt vor sich geht. Denn dieses Album ist ein ähm, wunderschönes Durcheinander an... Elektro, Gedöns, Autotune, Tralala, ähm, aber auch irgendwie Kammermusik, Gedudel, ganz, ganz viel Stille. Das muss ich sagen. Also, wer ähm, Stille so gut einsetzen kann, im Grunde schon als eigenes Instrument einsetzen kann, wie hier äh, Kurt Wagner, tolle Sache. Wirklich klasse. Da muss man wirklich mal drauf achten in den Stücken, äh, was für eine große Rolle die Stille zwischendurch spielt. Ähm, klasse, hat mir wirklich gut gefallen äh, viele verrückte Effekte es geht immer wieder hin und her die Songs, die Songstruktur auch fühlt sich äh, immer wieder sehr aufgebrochen und abstrakt an und das könnte sehr anstrengend sein, es war es äh, beim ersten Hören immer wieder auch für mich, aber das ist so exzentrisch, dass das mehr Spaß macht, je öfter man es hört und ähm, ja also ich, wenn das nicht in unsere Sendung passt weiß ich auch nicht
0: ja, also ich finde, das ist erstmal eine ganz herrliche Mischung aus, sagen wir mal, Sade, Lori Anderson, The National, Daft Punk, Bonnie Ware und Leonard Cohen.
1: <lacht> oh ja, Leonard Cohen, den hört man öfter mal. Oder? Mhm, finde ich. Ja, total.
0: Ja, ursprünglich also vom, vom Country kommend umgarnt und dieses Album mit schönstem Art-Pop, jedenfalls auch oder zum großen Teil, die Bläser-Sections haben mir richtig mm. gut gefallen. Da hatte ich einen unfassbaren Spaß dran. Das ist so großartig arrangiert. Es fängt ja an mit dem ersten Song. His song is song. Das ist so ein bisschen National, The National League-ish, wie auch immer. <lacht> uh, Little Black Boxes wandelt ganz klar auf dem Faden von Daft Punk. Mit diesem Autotune gedönst und so und natürlich Disco Beat Daisy ist eine echt schöne Jazzballade, wo so ein schönes Piano im Mittelpunkt steht und Whatever Mortal ist dann fast schon so ein bisschen Alla Fort Foreplay unterwegs. Das ist so die Band von Nathan East. Bevor dann der Song von diesem Smooth Jazz aber ins Soulige wiederum reingeht, was ganz oft auch passiert, das ist so ein bisschen soulig wert, aber nie zu viel. Und das ist vielleicht auch ein Stichwort überhaupt für das gesamte Album, dass nie von irgendetwas zu viel drin ist. Das ist insgesamt ein ganz wundervolles Album, in dem viel drin ist, aber von nichts zu viel drin ist. Man kann hier unfassbar viele Dinge finden, kleine Dinge. Es ist eine Melange aus tollen Samples und echten Instrumenten. Diese Bläser sind wirklich der Hammer. Und die Synthi-Sachen werden Ganz geschickt hinzugefügt, aber auch wieder total unaufdringlich. Alles ist gleichberechtigt auf diesem Album. Die Synthes auf der einen und der akustische Bass auf der anderen Seite. Wenn man sich mal A Major Minor Drag anhört, da geht es in Richtung Lori Anderson fast schon. Das ist wirklich Art Pop at its best. Ein, finde ich, von vorne bis hinten durchdachtes Album. Die Texte sind fantastisch. Sie handeln ja unter anderem von, von Rassekonflikten, von Graffiti vor der Farbenfabrik oder von Autoaufklebern auf dem Highway, aber auch vor allem von seinen eigenen Gefühlen, von seinem Vater, der sich zu Hause mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert sieht, weil er erst Covid-19 hatte und das überlebt hat, also wieder auf die Beine gekommen ist, dann anschließend einen Schlaganfall hatte auch wieder auf die Beine gekommen ist und dann auch noch äh, zwei künstliche Hüften bekommen hat und das auch weggesteckt hat. Ja, und darüber, dass er selbst genau das auch macht, also sich mit der eigenen Sterblichkeit konfrontieren. Es werden hier also auch viele existenzielle Fragen verhandelt. Und das ist, ähm, wenn man sich die Lyrik anhört, vielleicht eher was für über 45-Jährige, weiß ich nicht. Es ist Trotz des Titels The Bible, kein religiöses Album, aber es kann trösten. Er wollte ja tatsächlich, sehr, also Kurt Wagner wollte eigentlich aufhören. Ne? Also der war sich gar nicht sicher, ob er weitermachen wollen würde, weil er gesagt hat, ja, naja, ich fühle mich irgendwie komisch, ich bin jetzt also auch 64 und war sich nicht so sicher, äh, ob das Ganze noch irgendwie so Sinn für ihn macht. Ja, und aufgrund all dieser Fragen und aufgrund dieses Zweifelns ist dieses Album eben entstanden. Das macht dann ja auch total Sinn. Nichts, aber auch wirklich gar nichts ist falsch an diesem Album. Es ist mit 50 Minuten überhaupt nicht im Ansatz zu lang. Ich halte das für komplett angemessen. Es ist perfekt. Insgesamt hast du ja auch schon gesagt, geht es eher ruhig auf diesem Album zu. Finde ich gut. Passt. Ich liebe das Klavier auf diesem Album. Ich liebe die Bläser-Arrangements, ich liebe die Streicher-Arrangements, ich liebe die Bässe, diese akustischen Bässe, die sind sowieso Weltklasse. Ich liebe eigentlich alles auf diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin mir sicher, dass ich mir das auf Vinyl holen werde. Dieses Album hat tatsächlich das Potenzial als Album des Jahres bei mir, als eines der. Also das ist wirklich, das spielt auf jeden Fall ganz vorne mit. Das kann ich schon sagen. Mal gucken, wo das am Ende landet. Leider ist es eben nicht das Einzige, das, was da so ganz <lacht> weit vorne ist. Wir werden sehen, wo das endet. Und da dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das rennt. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das rennt. Fertig. Schlicht und ergreifend. Also, wir haben gehört. The Bible... Von Lam und es gab völlig berechtigterweise ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir.
1: Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Mhm. Wir kommen zu Heilung. Das ist eine deutsch-dänisch-norwegische Neofolk-Band und sie machen höchst, also, zum Großteil Musik aus gefundenen Überresten von Originalen und überlieferten Texten aus der Eisenzeit und Wikingerzeit, zumindest bis vor kurzem. Sie beschreiben ihre Musik selbst als Amplified History, das steht immer überall ganz groß dran, ähm, auch wenn sie häufig halt im Folk eingeordnet werden, weil daraus sehr viele Elemente stammen. Aber natürlich ist es kein Folk im Sinne von, wir nehmen unsere drei Trommeln und äh, äh, halten das Mikro dran, ähm, sondern und auch kein moderner Folk, sondern ähm, das ist perfekt produziertes, äh, kinofähiges ja äh, Musik aus historischem Werk, sage ich mal so. Der Name der Band soll wohl auch, ja, sollen Klänge und Laute vergangener Zeiten irgendwie wiederbeleben. Und äh, es gibt halt nicht nur Musik, es gibt auch Gedichte. In diesem Fall, wir hören ja heute das dritte Album, Drief, gibt es sogar auch Hörspiele. Auch das gab es, haben sie früher schon versucht. Und sie benutzen auch verschiedene Sprachen dafür. Sie benutzen Deutsch, Englisch, Gotisch, Latein, selbst das Urnordische, Kommt mal zu Wort, also äh, das ist ziemlich bunt gemischt. Auch die Instrumente, also es gibt Trommeln, Rasseln, Knochen, Speere, äh, sie haben einige asiatische Instrumente und äh, auch sowas wie indische Ritualglöckchen dabei, indische Fiedeln. Ähm, es soll, also die meisten Instrumente sollen halt auch von Leuten aus der Eisenzeit und Wikingerzeit irgendwie, äh, ja, benutzbar gewesen sein, so die Auswahl. Entsprechend sind sie auch häufig gekleidet auf der Bühne. Sie tragen äh, aufwendige Trachten, ja, teilweise, ähm, ich zitiere das hier mal, aus, äh, angelehnt an die spirituellen Traditionen der eurasischen Zirkumpolarvölker, also äh, auch lustig gemischt durchaus mal, äh, hin und wieder, aber durchaus eben auch historisch korrekt, äh, gerade aus der ähm, Wikingerzeit. Wir haben jetzt Drief dabei. Das ist das dritte Album der Band. Es erschien im Jahre 2022 und es ist ein wenig internationaler geworden, als Heilung zuvor dabei war. Denn vorher war das doch sehr nordisch und auf den, auf den nordischen Kreis eingegrenzt. Drief heißt jetzt so viel wie Versammlung, habe ich gelesen. Also ein, ein Treffen, eine Zusammenkunft, ein, sogar ein Rudel. Und das Album soll eine Sammlung und ein Treffen verschiedener Stile und Kulturen sein und zeigen. Ähm, ja, wie man halt mehr als die Summe der Teile ist, weil wir zusammenkommen und irgendwie äh, dadurch besser sind, was natürlich erstmal eine schöne Botschaft ist die erste Hälfte des Albums ist äh, trotzdem noch ziemlich vertraut glaube ich für Heilung-Fans, denn ähm, die ist dann doch noch sehr nordisch geprägt viel Wikinger-Stimmung, viel äh, Getrommel und viel äh, ja, viel Bass und äh, Gänsehaut und äh, Krieger-Stimmung, lass es mich so ausdrücken in der zweiten Hälfte wird es dann schon etwas internationaler und ich muss sagen, äh, zumindest aus politischen Gründen ist das gar keine so schlechte Idee, denn wie das so häufig ist mit ähm, äh, ganz grob nordischen oder als nordisch wahrgenommenen kulturellen Symbolen, äh, werden die schnell mal hergenommen für rechte Gruppierungen oder von rechten Gruppierungen, die man vielleicht nicht so gerne als Fans haben würde. So geht es wohl Heilung auch. Ähm, insofern finde ich das sehr zu begrüßen, dass sie da auch ein bisschen internationaler nach ihren Quellen gesucht haben und sich da inspirieren lassen um zu zeigen, dass sie eben hier nicht irgendwelche Neonazis sind, sondern, äh, sondern einfach Freunde des der Geschichte und geschichtlicher Musik. Und das Ganze ein bisschen natürlich überhöhen und wunderbar äh, zu ihrer Kunst machen, die viele Leute anscheinend mögen. Und wir hören erstmal Herrn Martinsen als unsere, unsere nordische Person.
0: Ja. Nein, Quatsch. Ich. Ähm ich, ich kenne diese Art von Musik natürlich. Mhm. Das ist halt alles, was so in meinem Kopf zumindest, und da tue ich der Band jetzt wahrscheinlich unheimlich viel Unrecht mit, aber das ist halt für mich instant, dachte ich, ah, okay, Wave-Gothic-Treffen, alles klar. <lacht> Leipzig. Ja. Das ist Schandmaul, das ist In Extremo, oh. das ist all dieses Ganze, ich, ich habe auch ein paar Namen vergessen davon, es gibt auch noch andere. Ähm, deswegen... Bin ich da sofort ein bisschen so, mm, ja, mm. Hm. okay. Also insgesamt ist das schon erstmal okay. Sie recherchieren ziemlich toll und auch ziemlich doll. Sie geben sich unheimlich viel Mühe, authentische Quellen zu nutzen. Sie nutzen ja teilweise auch irgendwelche Artefakte von damals und so weiter. Hm. Hm um das alles irgendwie so zusammenzustellen. Das ist schon alles ziemlich okay. Was mich auch fasziniert hat, ist die Sprache, die hier genutzt, äh, die Sprachen, die hier genutzt werden. Das ist auch ziemlich gut. Sie werden ja wohl auch in der Metal-Szene ziemlich gern gehört, wie ich das richtig äh, wohl hoffentlich verstanden habe. Ähm, da würde ich sie nicht unbedingt einordnen. Nicht, dass ich sie nicht in Wacken mir vorstellen könnte, aber tatsächlich <lacht> stelle ich sie mir besser, also eher in Leipzig vor. Bei diesem Wave-Gothic-Ding vielleicht ist es ein Irrtum von mir oder das vielleicht ist es auch falsch, weiß ich nicht, aber das ist so, mein Kopf hat das sofort da so hin hm, verortet. Und wir würden auch den HörerInnen keinen Gefallen tun, wenn wir das hier dem Metal zuordnen würden. Das, das hast du ja auch gerade mhm. eben alles schon sehr schön ausgeführt. Das ist, äh, oder, oder sie sind auf irgendeinem so Mittelalter-Musikfestival oder so. Da, das kann ich mir alles vorstellen. So Sachen halt. Da, wo so altertümliche Sachen gerne gehört werden. Da gibt es ja auch mittlerweile ganze Szenen dafür. Es erinnert mich diese Musik erinnert mich an eine Zeit, als es, ich glaube, in Hildesheim das zillow festival noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Das wäre auch so ein Ding, wo ich es mir... Also das ist alles so Wolfsheim, Deine Lakaien, die auch mit dabei sind. Es gibt ja ganz verschiedene ne? Musikrichtungen innerhalb dieses Ganzen. Geht ja von Synthi, Darkwave, Pop bis zu diesen Sachen hier. Hm. Am Ende des Tages kommen Rammstein aus dieser Szene auch. Also das ist alles ein riesengroßes Ding mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ne? Das ist also nicht nur eine Geschichte, sondern da gibt es ganz viele unterschiedliche Musikrichtungen. So, ob die nun dazugehören, weiß ich nicht. Äh, ich will Ihnen da auch nicht irgendwie Unrecht tun und Sie da einordnen oder so, aber mein Kopf hat das da halt hingepackt. Und dann wird es natürlich schwierig. Was aber schön ist an diesem Album, was mir sofort aufgefallen ist, ist die Atmosphären, die hier geschaffen werden, das fand ich schon beeindruckend. Die originalen Instrumente, die sie nutzen, oder beziehungsweise die nachgebauten Instrumente, die machen Spaß. Das alles ist wirklich gut produziert. Und wenn man sich die Mühe macht, das alles über Kopfhörer zu hören, dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Hübsche Rhythmen, finde ich, sehr schön. Aber eine Stunde, das ist mir dann noch ein bisschen zu lang für das, was es ist, muss ich ehrlich sagen. Dafür ist mir das ein bisschen zu... Weiß ich nicht, das, das, da fehlt dann irgendwann, ich weiß nicht. Also ich mag das durchaus hören, so ist das nicht, nicht falsch verstehen. Aber ich finde auch, dass das Album hinten raus auch immer langsamer und sagen wir auch mhm. ein bisschen langatmiger wird. Äh, ich spreche hier noch nicht von einschlafenden Füßen, aber das ist schon sehr lang hinten raus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dieses Gesprochene, den gesprochenen Track unbedingt gebraucht hätte. Das ist aber wohl einer deren Stilarten und gehört wohl auch dazu und ist ja auch okay. Ja, es ist insgesamt finde ich ein okayes Album für die Menschen, die so auf so Sachen stehen, ist das bestimmt toll. Und ich finde es auch gut produziert und ich respektiere und, und äh, achte die Mühe, die sie sich geben. Das tun sie ja wirklich.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das hört man auch direkt raus. Mhm. Äh, auch von der Produktion her bin mhm. ich, also äh, du hast auf die Kopfhörer hingewiesen, das kann ich auch nur empfehlen mhm. für jeden, der da reinhören möchte, weil da so viele Details äh, zu hören sind. Das ist schon beeindruckend. Schön. Ähm, die Kombination finde ich auch ganz schön. Also ich meine, für diese Art von Musik ähm, funktioniert das sehr gut, dass wir äh, also zwei Herren haben. Den einen, der eher so diesen äh, tiefen ist nicht wirklich ein Bass, sondern äh, es ist auch ein Bass, aber es ist so ein sehr ähm, gutturaler, sie singen halt sehr unterschiedlich, ne? der, der, der ähm, zweite Sänger ist äh, eher flüsternd unterwegs und dann gibt es ja noch äh, eine Sängerin dabei, die dann ähm, sehr klar singt und das ist eine, natürlich eine schöne Kombination. Ich muss sagen, ich war von einigen der etwas konzeptuelleren Songs beeindruckt, allerdings auch. Auch hauptsächlich aus genau dem Grund, weil sie sich so viel Mühe gegeben haben. Mhm. Also äh, Tenet ist ein Palindrom. Habe ich erst gelesen und dann verstanden, dass sowohl musikalisch als auch lyrisch das komplett von vorne nach hinten das gleiche ist wie von hinten nach vorne. Das muss man erstmal durchziehen. Also äh, das, ja, sehr beeindruckend. Äh, dann haben wir dieses Mini-Hörspiel-Keltentrauer. Gut, muss man mögen, aber für Hörspielfans definitiv cool gemacht. Sehr schön. Das ist natürlich alles sehr martialisch, da geht es um Römer. Ähm Und äh es gibt so ein paar coole Soundscapes, muss ich sagen. So, die Atmosphäre, die sie erzeugen, ist, ist beeindruckend. Und das mag ich dann schon auch gerne hören, vor allem mit Kopfhörern. Äh Und da stört mich dann auch die Stunde nicht, weil das ist etwas, wo man dann einfach... Ähm ja, die Gedanken schweifen lässt, was einfach so, so weiterzieht oder manchmal ja auch richtig tranceartig sich immer wieder wiederholt, ne? wie so eine, äh, äh, wie so ein ritualistisches, äh, ritualistischer Gesang, also das kann man schon auch notfalls einfach laufen lassen. Ja, aber ist was anderes als Heiden, da kann ich ja, kann nee, ich also wegnehmen.
0: wenn ich Redundanz haben will, höre ich Kraft weg. <lacht>
1: Verstehe, verstehe.
0: Also das ist ja bei denen auch nicht an. Nein, ich weiß schon, was du meinst, schon klar. Mhm. Äh, äh, mir war es hinten raus einfach zu faserig.
1: Ja, ja, ja. es war, wurde wirklich sehr ruhig und langsam ähm, und zerfasert. Das stimmt, das stimmt. Ja, dann kommen wir doch zur Bewertung, denn das Album ist dieses Jahr 2022 erschienen. Auf unserer Skala von steht, läuft und
0: rennt. Ja, das läuft.
1: Ja, finde ich auch. Läuft, ist toll gemacht, äh, gefällt mir auch besser als die Dinge, die sie vorher ge gemacht haben. So. Also mhm. gut geworden, aber noch kein Album des Jahres. Genau. Wunderbar. Das heißt, Heilung und ihr neues Album Drief bekam einen Läuft von Herrn Martinsen und einen Läuft von mir.
0: Und wir kommen zu was ganz anderem. <lacht> wir kommen jetzt wirklich to the Bible, also wir kommen jetzt wirklich mal zu The Bible, nämlich zur Bibel sozusagen, naja, im übertragenen Sinne, nicht ganz, aber doch. Wir kommen zur Gechinger Kantorei, wir kommen zu Josef Haydn, wir kommen zu dem Stück Die Schöpfung, wir kommen zu Hans-Christoph Rademann und wir kommen zu Katharina Konradi, Juliane Habermann und Tobias Berndt. Die haben nämlich diese Schöpfung zusammen auf die Beine gestellt. Und wir fangen mal mit der Gechinger Kantorei an. Die haben wir ja schon öfter abgefeiert hier. Das ist ein deutscher Chor, der 1954 von Helmut Rilling in Gächingen gegründet wurde, bis 2013 von ihm auch geleitet wurde. Der Chor widmet sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich der geistlichen Musik. Das Ensemble hat seinen Sitz in Stuttgart und heißt daher offiziell Gechinger Kantorei Stuttgart. Der Chor hat bis zu 200 Mitglieder, die für Projekte aus Deutschland und der Schweiz zusammengestellt werden. Seit 1965 spielen sie Musik mit Orchester, wie zum Beispiel dem Bach-Kollegium Stuttgart. 2016 dann, weil man musste den Namen in einen hippen Namen ändern, sozusagen heißt man Gechinger Kantorei, wird aber anders geschrieben, nämlich mit AE und Kantorei mit C und EY am Ende. Der Name schließt nun neben dem Chor auch das neu gebildete Barockorchester der Bachakademie mit ein. Das heißt, man hat jetzt auch ein Orchester unter eigener Ägide. Und geleitet wird das jetzt alles seit 2013 von eben jenem Hans-Christoph Rademann, den ich schon erwähnt habe. Josef Haydn. Ja, lebte in der Zeit von 1732 bis 1809, also hauptsächlich im 18. Jahrhundert. War ein österreichischer Komponist, der Klassik im wahrsten Sinne des Wortes, denn Klassik heißt ja nicht Klassik eigentlich, sondern die eigentliche Klassik war ja die Musik von Haydn, Beethoven und Mozart hauptsächlich. Vergessen ja viele Leute immer. Das davor war der Barock und das danach war die Romantik. Nicht? So, Die eigentliche Klassik, also er ist wirklich Komponist der Klassik. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Kammermusik, wie zum Beispiel Streichquartett, Klaviertrio und was nicht noch, äh, beteiligt. Seine Beiträge zur musikalischen Form haben dazu geführt, dass er Vater der Symphonie und Vater des Streichquartetts genannt wird. Warum? Wegen Sonatenform. Der war schon nicht schlecht. Haydn verbrachte einen Großteil seiner Karriere als Komponist und Musiker einer wohlhabenden Familie namens Esterhazy, die heißen wirklich so, und eben auf deren Schloss. Das heißt, ein großer Teil seines Lebens isolierte ihn vom, von anderen Komponisten und deren Musik und vor allem auch von Musiktrends, sodass er, wie er es ausdrückte, gezwungen war, originell zu werden. Ziemlich bekannt war er dann später auch in London nebenbei auch noch. Seine Musik war jedoch weit verbreitet und für einen Großteil seiner Karriere war er der berühmteste Komponist Europas. Tatsächlich. Die Schöpfung, das Stück, ist ein Oratorium, hat er geschrieben zwischen 1797 und 1798, wird als eines seiner Meisterwerke angesehen. Das Oratorium zeigt und feiert die Erschaffung der Welt, wie sie eben im Buch Moses beschrieben wird, also Buch Moses in dem Fall Genesis, also das Erste. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das alles äh, Also das äh, ist für mich wirklich schon eine große Leistung, alles das. Das Libretto wurde eigentlich von Gott geschrieben, wenn man so will. Aber in diesem Fall wurde es nochmal in, in Worte gefasst von Gottfried van Swirten. Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Mit Sopran, Tenor und Bassolisten, Chor und Symphonieorchester besetzt. In den Teilen 1 und 2 wird die eigentliche Schöpfung dargestellt, also das, das Rumgeklöppel von der Welt und von hier Erde und Wasser und dieses und das, Ananas. Und dann ist es so, dass die Solisten, die Erzengel, Raphael, Uriel und Gabriel repräsentieren und in Teil 3 dann Bass und Sopran, Adam und Eva. Die Uraufführung fand dann am 19. März 1799 im Alten Burgtheater in Wien in der Burg statt. 1899. Erschien das Oratorium dann auch gedruckt und zwar in deutscher und englischer Sprache. Daran sieht man, wie bekannt er damals war. Uff, so, nur aber, Frau Eichler.
1: Ja, äh, wow, erstmal unglaubliches Stück natürlich. Ne? Hm. Ähm, ist nicht umsonst berühmt und Haydn ist auch nicht. Ich kannte es so nicht Echt? Okay. Hm. Äh, ich hatte es, ich glaube, sogar im Musikunterricht mal kennengelernt. Ähm, aber äh, kann ich bei Weil ihr nicht, vielleicht gut auch ein
0: bisschen äh, nicht hm. nur evangelisch seid, vielleicht.
1: Möglich, aber es war schon relativ Weil hier spielte das gar keine Rolle,
0: nee. ne? also gar nicht. Ja. Wir also haben Mendelssohn und nicht. Bach ja. und dieses alles, also diese ganzen Oratorien, ja, 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 diese ganzen oh, protestantischen, ja, klar, ja. aber ja, ja, ja. das hier ist das ja stimmt. quasi in Anführungszeichen katholisch.
1: Das, das stimmt, äh, ne, wahrscheinlich einfach im Kontext von Haydn, könnte ich mir vorstellen, ja. das kam mir jedenfalls äh, definitiv bekannt vor. Hm. Ähm, ja, aber musikalisch natürlich tolle Sache. Wir brauchen nicht streiten, ob der Inhalt, also wer den jetzt geschrieben hat oder nicht. Das überspringen wir einfach mal. Äh, irgendetwas wurde geschöpft und darüber kann man schöne Musik schreiben. So. Ähm, ja, also wunderbar, da kommen, das ist Gänsehaut pur und also ich, ich bin ja auch so jemand, der bei gerade bei klassischer Musik, aber wenn wenn die richtigen äh, Stimmungen erzeugt werden, der, der das mit dem ganzen Körper fühlen kann und das ist hier definitiv der Fall, das geht einem in, in Mark und Bein und wie die Girchinger Kantorei das vorträgt, ganz besonders. Ähm, die Sänger sind geradezu perfekt, die Instrumente klingen hervorragend. Ähm, ja, also ich war von vorne bis hinten verliebt in diese Interpretation, ähm, selbst ohne äh, große Vergleiche zu anderen Orchestern oder Aufführungen. Also ist schon, schon sehr erhebend, muss ich ehrlich sagen. Also soweit so, so, so ich inhaltlich von, von den theologischen Themen entfernt bin. Ähm, Wahnsinn, muss man gehört haben. War sehr beeindruckt.
0: Ja, ich kannte es wie gesagt nicht. Erschienen ist das Ganze übrigens bei Accentus. Das ist ein ja. ziemlich cooles Jazz-Klassik-Label. Da haben wir schon sehr viele Sachen äh, von besprochen, von diesem Label. Werden wir hin und wieder auch bemustert, kann man ja ruhig offen sagen. In diesem Fall übrigens auch. Muss man, ne? Von wegen äh, Transparenz und so. Erscheint auch erst an dem Tag, an dem wir es veröffentlichen. Ja, das ist erstmal natürlich wieder zauberhaft gespielt und interpretiert. Also wir haben hier die Gächinger Kantorei, die wir ja schon so oft über den grünen Klee gelobt haben. Völlig zurecht Müssen wir hier, finde ich, auch wieder machen. Sehr hippig gespielt ist das Ganze, würde ich mal sagen. Also ohne Vibrato, sehr transparent, eher kleines Ensemble und man muss auch mal Josef Haydn loben. Also er verarbeitet ja hier die Schöpfung der Welt im Sinne der christlichen Mythologie. Also war am Anfang erstmal das Chaos und dann schuf laut dieser Mythologie Gott eben eine Geschichte nach der anderen, unter anderem übrigens auch große Walfische, fand ich sehr spannend. Ich dachte so, okay, Props, cool aus Walfische, cool. Ähm, nun, wie auch immer, äh, es wird eben diese Geschichte verarbeitet. Also im Grunde genommen, also das erste Buch Mose, eben dieses Genesis-Ding von der Schöpfung der Welt oder von der Schaffung der Welt und der Erde bis eben hin zu Adam und Eva. Ja, und eben alles, was dazwischen so passierte. Alles, was er dann so alles geklöppelt haben soll. Und da war offensichtlich eine Menge zu tun. Und das hat nun Josef Haydn musikalisch umgesetzt. Man muss dazu sagen, dass das alles nicht für die Aufführung in einer Kirche gedacht war und ist. Es handelt sich hier also um eine konzertante Aufführung. Es ist für die Konzertseele dieser Welt gemacht, nicht für Kirchen. Was nicht heißen soll, dass Haydn nicht gläubig war, das ist natürlich Quatsch. Er war mit Sicherheit kein Schubert und auch kein C.P.E. Bach oder gar Berlioz. Er war schon wahrscheinlich noch relativ in Anführungszeichen naivgläubig, wie wohl damals 99 Prozent aller Menschen. Heißt <lacht> also nicht, dass er doof war, sondern dass er schlicht in der Zeit gelebt hat, in der er nun mal gelebt hat. So, Das gesagt. Glaube hin, glaube her. Ich bin ja nicht religiös. Hier geht es in allererster Linie mal um die Verarbeitung des Themas Schöpfung nach Bibel. Und das ist ihm ziemlich gut gelungen. Das ist schon krass, wie gut der musikalische Bilder malen kann. Dramatisch, wo es angebracht ist, jubelnd und frohlockend, wo es hingehört. Das klingt dann eben mal dramatisch, mal feierlich, mal freudig. Das klappt ziemlich gut. Denn im Grunde ist ja so ein Oratorium auch nichts anderes als eine Oper ohne Kostüme und Bühnenbild. Das Libretto ist in dem Fall halt die Bibel. Und das klappt. Ich konnte das alles sehr gut nachvollziehen. Die meisten von uns werden diese christliche Entstehungsgeschichte irgendwie so ein bisschen kennen. Macht aber auch nicht, wenn nichts. Ist nicht schlimm. Haydn nimmt einen, finde ich, sehr schön an die Hand und führt einen durch diese Geschichte musikalisch. Ich finde, das ist grandios gemacht. Was man eben aber auch sagen muss, ist, dass es unfassbar gut gespielt ist. Dass das auch ein unfassbar großer Teil des Spaßes ist. Und man muss sagen, dass die schon erwähnten Katharina Konradi als Sopran oder ja. der Sopran, die Sopranistin. Julian Habermann-Tenor und Tobias Bernd am Bass. Hervorragend. Wirklich die Stimmen. Wer auch immer das wieder ausgesucht hat. ist also Fantastisch. Ja. Fantastisch. Hier wird nicht geschrien, hier wird gesungen. Ja. Das ist ja was für mich. Diese Menschen könnten, diese Menschen sollten Schubert-Lieder singen. Die würden die <lacht> ja, Lieder bitte. singen und nicht schreien.
2: Bitte. Ja.
0: Alle drei Stimmen sind unfassbar toll. Was mir noch auffiel ist, dass Haydn weitaus saftiger komponiert hat als zum Beispiel Johann Sebastian Bach, der sehr viel trockener komponiert hat, was so Oratorien angeht. Mhm. Ja, der wäre ja
1: sowieso sehr, äh, ist das falsche Wort, aber ja.
0: Ja, sehr nicht. viel ernster komponiert hat. Das ja. hier ist sehr mhm. viel luftiger, sehr viel, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Das ist schwierig in Worte zu fassen. Das hier ist eher wie CPE Bach, also Karl Philipp Emanuel Bach was ja auch Sinn macht, denn den haben Haydn und Mozart ja auch abgefeiert, den anderen kannten die ja nicht wirklich. <lacht> das ist viel beschwingter und lockerer und leichter. Klar, Bach hat sich auch, die, also Johann Sebastian Bach hat sich ja nun auch immer die schwierigen und schweren Sachen ausgesucht, ne? da geht es ja immer um Kreuzigung und dies und das und weiß ich nicht. Und hier geht es halt um die Schöpfung und das ist ja erstmal positiv besetzt, das Thema. Das ist ja nichts Negatives. Ja, was soll ich sagen? Komposition toll, Komponist toll, Orchester toll, Chor toll, SängerInnen toll, Produktion super, toll, Album toll, ist natürlich ein bisschen länger, aber ich finde überhaupt nicht langweilig, das wird nie langweilig, also wirklich dickes Kompliment an Josef Heiden. Wir dürfen und wollen dieses Album jetzt natürlich auch bewerten, denn es ist im Jahre 2022 erschienen, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Also mitreißend.
0: Ja, finde ich auch. Das ist wirklich toll. Und ich finde auch die Komposition toll. Also das ist wundervoll ja. interpretiert. Aber also da ist so Heiden, Hut ab und man muss mehr von dem hören. Man hört viel zu wenig von dem, finde ich. Also ich. Muss man sich auch nochmal intensiver mit beschäftigen. So. Wir haben gehört. Die Schöpfung von Josef Haydn Interpretiert von der Gechinger Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann und die Solisten waren Katharina Konradi, Julian Habermann und Tobias Bernd und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Es wird eine sehr rennige Ausgabe heute.
1: Ja, wir rennen jetzt auch mal den RadiohörerInnen davon, und. denn wir kommen jetzt zum Wein. Hm. Das war doch schon preiswert hier.
0: Ja, das. Ähm, Delling, wir stolz auf dich. <lacht> ne? Ja.
1: Genau. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, kommen wir zu Château Cambon-La-Pelouse. Ach, die Franzosen haben die schönsten Namen. Ja, ähm, das ist
0: wirklich, also das muss man sagen. Also.
1: <lacht> Und haben auch eine lange Weingeschichte. Seit zwei Jahrhunderten schon mhm. wird dort Wein produziert auf dem Chateau. Und 1975 wurden dann Rebflächen mit 20% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon und 50% Merlot komplett neu bepflanzt. Das war mit Sicherheit nicht ganz risikolos, könnte ich mir vorstellen. Hat bestimmt der ein oder andere seine Nerven verloren. Und nun ja, wird weniger Ertrag erzielt. Es gibt grüne Lese und die Vergärung mit Naturhefe. Das klingt doch alles sehr ausgewählt. Das Weingut liegt auf einem der höchsten Hügel von Marco. Wir haben eine wunderschöne Flasche vor uns. Mhm. Das ist der Cru Bourgeois. Äh, exceptionell ist das von 2016. Mhm. Das ist ein Cuvée aus 55% Mello und 40% Cabernet Sauvignon und 5% Petit Verdot. Der klingt besonders knuffig. Und er wird mit 14 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt, ähm, diese wunderschöne Flasche hat auch das Chateau, nehme ich mal an, vorne auf dem Nebel. Ja, ist
0: ja meistens so bei denen, ne?
1: Alles sehr, alles sehr traditionell und schick ja, gestaltet. Ja, Frankreich. So ist das.
0: Ja. ja, was mir an diesem Wein Sorgen macht, ist Merlot. Mhm. Die Merlot und ich, wir sind ja nicht die größten Freunde. Wenn das zu viel Merlot ist, dann, ja. Hm? Ja. Was heißt
1: Jo für unsere Neuhörer? Ja, mir
0: wird er dann zu schw also zu, 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 zu rund auf eine Art. Mhm. Mhm. Und auch zu schwer. Verstehe, ja. Also... Hm. Nichtsdestotrotz dunkel. Dunkler Wein. Mal eben gucken. Extrem dunkel, ja. Da kann man definitiv nicht durchgucken. Und ich rieche. Oh ja. Dunkle Früchte. Also Pflaume, Datteln, Tüdelüt. Holz. Leicht animalisch ist er.
1: Animalisch. Ja, also so, so Fleischsaft. Das. das stimmt, der hat sowas Fleischiges hier. Ja. Ist aber durchaus auch Eine schöne Süße ja und Kirsche dabei.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Aber es riecht schon so, als würde es trocken werden.
0: Mhm. Kann ich so bestätigen? Wann hast du den geöffnet?
1: Äh, gestern ah, Nachmittag.
0: Okay.
1: Noch relativ frisch. Und du? Äh, Mittwoch. Ah, ja. Also vor drei Tagen.
0: <lacht> ja, genau. Hörerin. Ja, genau, vor drei Tagen. Und ich war am Anfang nicht begeistert. Mhm. Ich habe den geöffnet und dachte so, oh, nee, weiß ich nicht. Der steht jetzt hier auch schon den ganzen Tag, mehr oder weniger, im Glas. Das hat was leicht perfumiertes, ne? Mhm,
1: ja. Das ist was Blumiges. Ja, irgendwie. was Blumiges,
0: Florales, mh. Mhm. Hm. Was, ich weiß nicht. Was Muffiges, was ich, aber ich kann nicht beschreiben. Weiß ich noch nicht, wie ich das beschreiben soll. So, ja, nasses Holz vielleicht.
1: Oh ja, das trifft es gut. Hm. Ja, das ist wirklich dabei. Das gefällt mir aber gut. Also, ist ein schöner Geruch.
0: Ja. Ja, schon. Aber ich fand die Nase letzte Woche von unserem Italiener also um Dimensionen besser.
2: Hm.
0: Ist nur meine Meinung. also Muss man nicht teilen. Hier rieche ich auch den, den, den Cabernet Sauvignon gar nicht so raus wie bei dem italienischen. Also der ist lange nicht so würzig, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist eher süß.
0: Da fehlt mir auch das Aschige. Ein bisschen Rauch hat er ja. das ist gar nicht richtig schön aschig und teerig. Das hat mir doch so gut gefallen bei dem anderen auch. <lacht> also ich finde ihn nicht ganz so komplex wie den. Wie hieß der jetzt? Das, ähm wie hieß der denn noch? sub, sub Dings da Supremo, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber nur gut. Also sch schlecht ist die Nase definitiv nicht. Nee. Das kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, woran mich das ändert. Ich würde fast sagen, kölnisch Wasser. Oh Gott. Weißt du, dieses perfumierte meine ich.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber jetzt, wo ich es mit kölnisch Wasser in Verbindung bringe, <lacht> ist es schlimm. Oh. Oh nein. Ich bleibe bei blumig. <lacht> nee, nee.
0: Du bist so ruhig. Tja. Ja.
1: Ich schnüffle hier so fleißig. Ja. <lacht> ähm. Aber, nee, da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ja, dann? Ehrlich gesagt. Ja, dann, äh, wer ist es gleich? Sante?
0: Nee. Chante, oder? Nee,
1: Chante. Oder? <lacht> es gibt doch noch so ein. Ja. Ich weiß es
0: nicht. Oder so?
1: Chante. Hm. Ich sehe überall nur Sonte, wenn ich immer. Okay, dann wird das schon Google. richtig sein. Zur Not ist es Prost, Chin, Chin und Sonte. What? Cheers. Cheers. Ah, Gott. Alles zusammen. Wie heißt es wohl Prost auf Urnordisch? Vielleicht wäre das was gewesen für uns. Ja,
0: Exos wie Skull wird es schon sein.
1: Wahrscheinlich. Nein, dann bleiben wir bei Sonte. Ja, ah. dann Sonte. Sonte. Ui oh ja, trocken, uiuiui. <lacht> das irgendeinem Grund ich
0: gerade Kaugummi. Alter. Boah. Der ist ja dermaßen adstringierend.
1: Ja. Der zieht einem das Wasser nur so aus dem Mund. Aber des. hallo.
0: <lacht> Habe ich so in der Form noch nie ah. gehabt. Hm. Aber ich finde den Nachhall wesentlich cooler als die Nase.
1: Ja. Ja. Es ist irgendwie schön, wie diese Süße mhm. so total trocken irgendwie hinter der Zunge herkommt. Das mhm. ist spannend. Das ist schick. Hm. Das
0: stimmt. Und jetzt kommen die dunklen Früchte auch schön zur Geltung: leicht schokoladig. Hm. Rosinig.
1: Hm. Ah.
2: Ich muss
0: sagen,
1: das ist schon wesentlich angenehmer als gestern. Als ich ihn äh, aufgeöffnet habe, habe mhm. ich da ja schon mal äh, geschnuckert sozusagen. Mhm. Da war der noch sehr äh, klebrig fast schon. Mhm. Aber
0: es ist nicht interessant, wie Weine sich entwickeln, Offener. wenn sie sich, wenn sie, ja. nicht?
1: Ja, wenn sie atmen können, das ist echt, macht ja. einen Unterschied.
0: Das habe ich von Wein Plus gelernt. die öffnen ihre, die ja. Flaschen auch immer irgendwie für ein, zwei, drei Tage und gucken, wie die sich entwickeln. Ja,
1: ich muss auch mal früher dran denken, auf jeden Fall. Das lohnt sich, so zwei, drei Tage ist echt eine gute.
0: Ja, nicht bei allen, aber bei vielen, ne? Also bei nee,
1: ne, aber eine gute Daumenregel. Ja. So, schon ja. ja,
0: tatsächlich, wirklich. Also gerade bei, bei roten Weinen, äh, bei Rotweinen mit so, so kräftigen Tanninen und so, so wie den, den wir letzte Woche hatten oder jetzt auch diesen hier. Ähm, mhm. Alles was so Barolo und Bordeaux und super Toskana sich nennt und weiß ich nicht, äh, das äh, kann schon helfen. Auf jeden Fall. Oder was heißt helfen? Das ist anders dann. Das entwickelt sich halt. Das ist spannend. Mhm. So. Bei Weißweinen auch, aber nicht so extrem. Und bei manchen Weißweinen darf man tatsächlich auch. Also den Bacchus, da würde ich das, den würde ich wahrscheinlich tatsächlich erst am selben Tag öffnen. So diese ganzen Büquetweine, die brechen re relativ schnell weg. Hm. Ja. Hm. Interessant. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Nelke in der Nase. Mhm. Das ist, also als wenn die einem mit dem Staubsauger sämtlichen Speichel... ja, Das ist echt unglaublich. Faszinierend. Ähm. Hm. Der hat ein bisschen mehr Säure als der in der letzten Woche auch.
2: Mhm, ja.
0: hm. hm. <lacht> Ach, schon ein schöner Wein. Mhm. So ist nicht. Mhm. Also ich fand den letzten, also ich, kann ja nur von mir sprechen, logischerweise, fand mhm. den in der, Lo in der letzten Woche um einiges besser. Ja, ich auch. Ähm. Ich bin aber auch nicht bei sechs oder bei fünf Punkten. Ich bin tatsächlich bei vier Punkten. Mhm. So, das ist ja mehr als der Durchschnitt. Also das ist ja schon über dem, schon, schon drüber sozusagen. Das ist ja auch eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ja, ich krieg's es auch nicht übers Herz, mehr als vier Punkte zu geben. Das ist äh eigentlich mag ich den gerne und eigentlich müsste der total in mein Beuteschema passen mit den trockenen, schweren, roten. Aber da dieses Blumige ist merkwürdig. Ein paar Nuancen gefallen mir echt gut, aber insgesamt nee, ich bleibe auch bei vier Punkten. Ja,
0: das ist doch auch nicht schlecht. Also.
1: Nö, eben, völlig in Ordnung. Kann mir auch viele Leute vorstellen, die das durchaus äh, ja, gerne mögen. Also, wobei ich hatte was. heute
0: Mittag hatte ich Süßkartoffelstampf
1: ich hatte auch das Kartoffeln heute. Ah. Das hat das einen Einfluss?
0: <lacht> Vielleicht. Und dazu hatte ich so Balsamico-Zwiebel-Dings mhm. eingekochte Zwiebel, also hier in Balsamico eingekocht sozusagen, Einge Dings. wie sagt man dazu, reduziert. Mhm. Und dazu, ähm, äh, wie heißt es, äh, Camembert auf birne mit Honig oben drüber, so. Ähm, aus dem Backofen, genau. Schön, kann ich nur eine tolle Kombination übrigens. Und da konnte der Wein aber nicht so viel mit anfangen, da konnte er gar nicht richtig gegen an. Er wollte ich nur noch mal so zum Besten geben. Da passte er nicht <lacht> ganz so gut zu. Mhm. Der von letzter Woche dieser ähm, äh, Supremo, der, der, das wäre für den überhaupt kein Gegner.
2: Ja.
1: Das stimmt. Nee, das ist echt kein Vergleich.
0: Also, ich, es heißt nicht, dass, das, dass deswegen dieser Wein schlechter ist. Das ist nur einfach, ich würde hier nicht die ganz schweren Geschütze auspacken, weil der Wein, ich weiß nicht, ja, vielleicht so leichte Pastagerichte oder so.
1: Ja. Doch, vielleicht so, oh ja, so Spaghetti mit so einer Lachs.
0: lachs Sowas, ja.
1: Ja, das wird gut passen. Ja. Hm. ja. Ja, Na gut, also. Der Cru Bourgeois von 2016 aus dem Hause Chateau carbon la bekam vier Punkte von Herrn Martinson und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächste Woche wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir fangen an mit Alpha Zulu von Phoenix. Hm. Dann geht es weiter. Also haben wir schon mal das Alphabet. So, dann kommen wir zu Lila von Maketa Irglova. Mhm. Da sind wir bei den Farben. Und die Nerven, kommen einfach mit die Nerven. Oh,
0: endlich wieder deutsche Musik.
1: Endlich wieder. Endlich Atmos wieder deutscher Indie-Rock. Und für alle, die uns nicht im UKW hören, wird es noch einen Wein geben. Natürlich ein Iphöfer Bacchus. Kabinettort von 2021 aus dem Hause Wirsching, oh, da freue ich mich drauf?
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Und es, ihr könnt euch schon mal warm anziehen, also holt eure warmen Klamotten raus, eure schönsten Klamotten, ihr könnt schon mal die Anzüge mhm. bereitlegen, denn es ist bald wieder soweit. Lange dauert es nicht mehr, dann geht es schon wieder los. Die Alben des Jahres. Mhm.
1: So viele dann Folgen sind es nicht abstimmen, mehr. Abstimmen, bitte schön. Abstimmen, abstimmen. abstimmen ja, abstimmen,
0: genau. Abstimmen. Dann werden wir euch wieder so lange nerven, bis ihr alle abgestimmt habt.
1: Genau, in drei Wochen. Alle, die uns noch nicht seit letztem Jahr kennen, äh, in drei Wochen gibt es noch nur noch Specials von uns. Nur mhm. noch. Oh, die sind natürlich besser als anders, ja, selbstverständlich. Ähm, selbstverständlich äh, gibt es Spe also monothematische Specials, keine neuen Alben mehr. Und äh, währenddessen werden wir uns die Köpfe zerbrechen und panisch im Kreis laufen, was wir zum Album des Jahres machen. Und äh, ihr dürft das oh, auch tun und dann für vorschbar. uns abstimmen. Oh, das ja. wird schrecklich. Ich muss wieder Excel-Tabellen
0: erstellen. Ja. Und das wird wieder ein Drunter und Drüber. <lacht> und oh, das wird für alle Beteiligten ganz schlimm. Und dann werden wieder Tränen fließen. Und ach nee, hör auf.
1: Oh Gott, oh Gott, im Hause Martin sind die, 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 die Formeln werden nur so durch den Raum schweben. Ja, und äh, Die Köpfe werden rauchen. Ja, aber ich
0: ja, ich sehe das schon. Ja, ja. Ja. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen: bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.